0: Bueno, no sé por dónde comenzar y no sé cómo expresar, pero creo que lo más indicado es presentarme, aunque no creo que nadie escuche esto, pero soy Tatiana Moreira y soy una mujer. Um, Voy a comenzar con una frase de mi amigo Francisco que dice... El amor es como una constante. Pero... Es una constante cuya derivada es diferente de cero. Y ahí es como me cuestiono. ¿Cómo la derivada de una constante va a ser diferente de cero? Y me dice... Tú sabes que la derivada habla de de razones de cambio, de cómo varía cierta cosa en función del tiempo o dependiendo de lo que lo vayas a derivar. Pero el amor es constante, pero su razón de cambio va a ser diferente de cero porque no va a variar con respecto al tiempo. Y yo le dije, pero entonces, ¿por qué no decimos que el amor es como Euler a la X? Y si lo derivas, no pasa nada, y si lo integras, no pasa nada, se mantiene constante. Y bueno, para todos esos que odian las matemáticas, no entenderán esto que estoy diciendo, pero me dejó pensando mucho. Y es que tal vez acaso, si varía el amor, ¿fue realmente amor? ¿Cómo tú mides que amas a alguien? ¿Qué es el amor? ¿Alguna vez se acaba? ¿Alguna vez se rompe? ¿Alguna vez se expande, o sea, chica? ¿O simplemente está ahí en el aire y lo agarramos cuando tenemos mala suerte? queremos amarrar bueno son dudas que, que hacen pensar muchas cosas y bueno con esto voy a comenzar Yo tengo una tía que, de hecho, es una tía abuela. Ella se enfermó del COVID, pero no supimos realmente que tuvo porque se manifestó como pancreatitis y después nos enteramos porque tuvimos que internarla que tenía COVID. Y luego, por razones obvias, nos dimos cuenta de que todos en la familia habíamos tenido COVID. <ríe> Qué hilarante, ¿no? Pero se recuperó. Parecía que todo estaba bien. Y ahora se agravó nuevamente. Se le han hinchado los codos, le duele moverse, no tiene apetito. Y nosotros luchamos por encontrar la cura, por ver qué tiene, identificar. Hoy pasamos todo el día haciéndole exámenes, desde el más chiquito hasta el más grande desde el más barato hasta el más caro, pero ¿cuál es la necesidad del ser humano por aferrarse a la vida?, me pregunto yo, ahora con más calma, ¿cuál es el miedo por no dejarse ir si el fin es el mismo para todos y el fin es inevitable? ¿Por qué somos tan egoístas en luchar y aferrarnos por la vida? Cabe recalcar que mi tía abuela tiene 88 años Y que sabemos que de ahí para adelante va en bajada. No me quejo de lo que estemos haciendo pero es muy curioso pensar Cómo todas las personas Nos aferramos por ser Por demostrar Por conocer Por entender Por interpretar Por mencionar Por recordar En una vida Muy lujuriosa muy táctil muy material muy cara muy visual muy superficial si a la final todos vamos a morir entonces ¿qué somos? ¿y por qué cuando uno está más cerca de la muerte es cuando uno más vivo se siente. Y cuando uno más recuerda y añora su juventud. Y se arrepiente de lo que hizo. ¿Cuál es el poder de la muerte? ¿Acaso es un karma? Y esto me hace recordar a, a una serie. Midnight Gospel. Por eso es que venirme a hacer el podcast. Porque duele más si nos sentamos en la orilla del río y pensamos que la corriente nos va a llevar. ¿Por qué no simplemente nos acostamos y nos dejamos fluir? Igual estando en el río Sabemos que tendremos en algún momento Que entrar al mar Y avanzar con la corriente Porque es imposible Luchar contra la corriente Porque esta corriente es muy fuerte Y nos está jalando cada minuto, cada segundo Cada día, cada hora, cada año Cada semana, cada mes Y nos hace salir arrugas Nos hace salir canas Nos hace ser temperamentales Y no aceptar la realidad entonces ¿por qué preocuparnos tanto en ser en frente de los demás? en ser en frente de los demás y no me preocupo por el ser que acepta Acepta, abraza, comprende, entiende, y evoluciona internamente un ser celestial, apegado a lo esencial, y disfrutar, disfrutar lo que hay, porque... Que igual terminaremos igual. <risa> Antes, después. Terminaremos igual. Todos terminaremos igual. ¿Y qué importa si no le escribiste esa noche? ¿Y qué importa si sí le escribiste y regresaron? ¿Y qué importa si no aceptaste el trabajo? ¿Y qué importa si sí lo aceptaste? ¿Y qué importa si te ganaste la lotería? ¿Y qué importa si no te la ganaste? ¿Y qué importa? Importa si no te enfermaste. ¿Qué importa si sí lo hiciste? A la fin no te vas a morir. ¿Será que en podcast se este tipo de cosas? Pero ¿qué importa? Este viaje, en este viaje tú eres el copiloto y estás solo, no tienes acompañantes y tú estás viviendo tu propia experiencia y tú sabrás si disfrutarla o quedarte pensando en cómo disfrutarla tú eres tu copiloto y lo único que tienes que hacer es Embrace yourself No sé cómo Tienes que adaptarlo, aceptarlo Interiorizarlo Y evolucionarlo Y no estoy drogada Solo Lo he pensado Y creo que eso es lo que todo el mundo busca Ser feliz ser feliz aceptando lo que uno tiene. Yo siempre tuve problemas con mi papá porque siempre lo percibí como una persona muy conformista, una persona que no tenía anhelos, una persona que no tenía. no tenía ambiciones en la vida. Y yo decía, pero tú no quieres vernos sobresalir, tú no quieres ser. Pero luego lo entendí, él es un ser astral. Figurativamente hablando, él es un ser que está mucho más allá del entendimiento. Él disfruta lo que tiene y se pone el cinturón y vive el viaje y lo vive muy bien y le encanta. un ser bohemio, un ser desapegado y esto es algo muy clave y algo que, que mucha gente no entiende y que yo sé que si todos tratáramos de entenderlo seríamos mucho más felices en nuestro viaje astral, en nuestro viaje de vida y podremos aceptar la muerte como es, como el fin, el fin de la conciencia humana, en fin, hablo del desapego, ¿qué es el desapego?, recuerdo cuando estaba en una clase de yoga, que tomé como materia opcional en mi carrera, y la profesora nos decía, hoy vamos a hablar sobre el desapego y ella nos hizo cerrar los ojos y imaginarnos primero una persona que a la que le sentíamos una admiración luego a una persona a la que amábamos mucho y luego una persona a la cual le teníamos un rencor, un odio un um, resentimiento un algo cuando tú tienes algo que no lo pudiste decir, no lo pudiste expresar y te quedas con eso frustrado y yo obviamente me imaginé a, a una persona que que para ese entonces no la podía superar, no es que no podía ser ¿Cómo podría ser posible que el día de la mañana ya no estemos? ¿Cómo podía ser? Y ella nos dijo, imagínenselo enfrente suyo. Abrácenlo. Míralo en la cara y dile, yo te perdono. Te acepto. Y te respeto. Y, y dejar las cuentas claras. Una manera de desapegarse. De malos pensamientos. De malos sentimientos. Simplemente abrazar. Perdonar. Y dejar ir. Dejar ir. Y da igual si esa persona nunca se enteró. Porque no me... No me importa cómo esté esa persona, si soy yo la que estoy protagonizando mi viaje. Y no lo estoy diciendo como un ser egoísta y miserable, pero... ¿No es ese acaso el fin de vivir? Un individual, un ser... Vivir, crecer y pensar... Recuerdo cuando estábamos, me fui yo a Estados Unidos y una tía me involucró en un en un centro de yoga, pero era un centro 100% yoga de esos que no te cobran y que tú puedes donar una sandía y para ellos es una forma de pago. Nos hicieron meditar. Y fue la primera vez que me sentí en conexión con mi ser interior. ¿Tiene sentido? Nunca lo había sentido así. Y desde ese momento se me metió el bichito de la yoga. Y no lo he vuelto a hacer. Desde esa vez meditar tan bien. Fue el ambiente perfecto. Uno siente una nivelación de los chakras otro nivel y yo admiro a esas personas tan libres tan, tan, tan etéreas tan desapegadas de lo material no solo de lo material desapegadas de, de lo físico desapegadas de, de de las emociones de las relaciones interpersonales es un desapego extraordinariamente perfecto y yo haciendo meditación con todas estas señoras. Una hablaba sobre la dificultad de desapegarse de su hija que le iba a dejar por un intercambio y lloraba. Y el maestro sensei, no sabría cómo llamarle, decía que una de de las cosas más difíciles fue desapegarse de su madre. Pero el día en el que ella se fue, él entendió y comprendió y disfrutó. Y fue un día muy feliz, porque era el día en el que su mamá dejaba de existir en el plano material y comenzaba a existir en un plano astral donde no había más dolores, pensamientos, sufrimientos. Porque es parte de la vida, es parte de la naturaleza Qué aburrido sería vivir toda una eternidad No tener un miedo por el cual acelerar los pasos Y cumplir lo que queremos No tendríamos esa necesidad de apurarnos Y decirle a la persona que amamos Que la amamos Pero si al final todos vamos a morir ¿Para qué lo hacemos? Y es aquí cuando me meto otra vez... En el círculo... La muerte... Nos apura a decirlo... Nos apura a ser... Nos apura a sobresalir... Nos apura a... a, a, a tener mejores calificaciones... Para sacarme la beca... Para, para poder ser y, y ser feliz... Pero si al final todos nos vamos a morir... Entonces... ¿Qué sentido tiene...? Tal vez si lo aceptamos y lo interiorizamos como una etapa más. O tal vez. tal vez no somos nada. Tal vez no somos nada y. y el mundo no es más que una simple coincidencia, un simple error somos unos simples parásitos que se desarrollaron en un planeta que no tenía nada que ver somos parásitos que no fuimos exterminados y, nos, y terminamos evolucionando y tenemos razón tenemos conciencia tenemos sentidos tenemos imaginación y sueños sueños materiales sueños físicos y tratamos de entender todos los misterios del cosmos, los misterios de la historia, de la naturaleza. ¿Por qué creen que por años los científicos han dedicado su vida a entender y explicar cada fenómeno natural, cada fenómeno físico? Ahí está Isaac Newton con la gravedad. Ahí está Stephen Hawking con los agujeros negros. Einstein con la teoría de la relatividad. Tesla con la electricidad. Y Faraday con el electromagnetismo. ¿O estoy mal? Pero bueno. Son cosas que... Que no te dejan dormir, pensar cuál es el principio y cuál es el fin, y es muy feo cuando lo piensas realmente, porque sientes un miedo en los huesos, un miedo que te transforma, un miedo que te hace sentir la miseria más repugnante del planeta. Lo más pequeño y escrupuloso que pudo haber salido de la nada. No eres nadie porque te vas a morir. Y te asustas. Y te pones lado, Y tiemblas pensando en todo lo que no he podido lograr porque me voy a morir. Pero y qué importa si no lo haces? Porque aunque lo hagas, bueno, tal vez seas recordado. Digámosle unos 10, 20 años Pero de las personas que te recuerdan También van a morir eventualmente Y los libros que escribieron tu nombre Eventualmente se van a quemar Entonces, ¿por qué preocuparse? ¿Y por qué tener estos ataques de ansiedad en las noches? Pensando que no somos suficientes Y que la vida nos está ahogando Porque no tenemos el tiempo necesario Y, y no tenemos la capacidad Requerida para poder sobresalir en en una sociedad donde cada vez el número de habitantes por metro cuadrado aumenta. Y los niveles de competencia profesional y los niveles de estudios son cada vez más altos. Estamos obligados a ser el sostén de la familia. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué la ambición? ¿Por qué el deseo? ¿Por qué lo carnal? ¿Por qué lo material? ¿Qué somos? Bueno, y como todo, esto también tiene su final. Y me gustaría despedirme con unos pensamientos que escribí una noche que no podía dormir y me sentía incompleta me sentía a la mitad pendiente como algo no había cerrado algo seguía abierto y aún lo siento siento que algo sigue ahí esperando algo incomprendido algo 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 que vuela, no ha sentado, no aterrizado, sigue suspendido en misterio. Se llama palabras no dichas. Iba así. Palabras no dichas, canciones no dedicadas, sentimientos no mostrados, corazones apagados, bocas calladas. Manos atrapadas Intenciones mutiladas Amores atrasados ¿Y ahora qué? Relajada Apagada Secuestrada Abandonada ¿Ahora qué? Distante, profunda, pensativa Madura ¿Qué querías? ¿Quién eres? ¿Qué haces? No me toques No me mires no me hables. No te atrevas. No me digas que no lo entiendes. No te entiendes. No te entiendo. No me entiendo. Te amo.